0: fresh aus dem Urlaub, sind wir wieder zurück mit massiv Verzögerung, weil einfach so viele Umstände dazu gekommen sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ach, Papa la <lacht>
1: sage ich hallo und herzlich willkommen bei Papalapap. für euch am Mikrofon eure Sumpflutterblumen des Vertrauens, mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Muli und mein Tag hätte schlimmer nicht starten können. Ist du heute halt nicht Juli Muli super cooli, weil super stressy eher oder so Super stressy. also Leute, gestern ähm, am Sonntag hatte ich äh, Migräne ähm, und ich dachte schon so, warum, ne? mir ging es die ganze Zeit eigentlich voll gut. Dann habe ich heute gemerkt, warum ich gestern Migräne hatte, weil ich habe nämlich heute meine Periode bekommen. Und meine App hat die ganze Zeit gesagt, ich hätte die eigentlich im Urlaub bekommen müssen. Also dachte ich so, ja, okay, vielleicht habe ich das irgendwie falsch eingetragen, es hat sich irgendwie verzögert. Und äh, mein Körper hat auch keine Anzeichen dafür gegeben. Ja? Und
0: vielleicht auch, weil wir sehr kalt im Urlaub waren und hierhin zurückkamen und es gefühlt, irgendwie 20 Grad waren gestern.
1: Auch. Und das ist viel. Ich dachte, ich möchte die Routine vom Urlaub so ein bisschen behalten, also dachte ich, komm, ich gehe morgen um früh morgen früh um sieben ins Fitnessstudio, habe ich auch geschafft, habe äh, ein bisschen einen Bizeps curse gemacht, äh, also meinen Trainingsplan, auf einmal merkte ich so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, kennst du das Gefühl, wenn du merkst, du läufst aus, wenn dein OB zu voll ist, sorry für diesen, für diese... Weiß ich nicht.
0: Also für mich ist es immer sehr überraschend, bei mir ist es einfach so zack und meine Unterhose ist nass.
1: Ja, und das war nämlich bei mir auch so. Ich merkte so, okay, es wird irgendwie warm, ich schnell auf Klo, voll geblutet. Ich kann dir da Periodenunterwäsche
0: empfehlen, die ziehst ja. immer provisorisch auch schon ein paar Tage vorher das hin, an. Das Problem ist
1: eine passt mir nicht.
0: Ach ja, stimmt.
1: Und ähm, ich dann also meine Sachen, ich war eine halbe Stunde da, 32 Minuten, meine Sachen gepackt, schnell abgehauen, bisschen Klopapier in die Oderbuchse, auf dem Fahrrad wieder zurück, was ja auch wieder super unangenehm ist dann ähm, meintest du so, ja, wann kannst du denn den Podcast aufnehmen? Ich, mein Arbeitsrechner angeschmissen, wollte mich einloggen, ging nicht. Ja. Ich den Support wollte ich anrufen, dann brauchte ich irgendwie so eine ID, auf die ich aber keinen Zugriff hatte, weil ich nicht auf meinen Computer kam und ich ihn nicht auswendig wusste. Also musste ich jetzt gerade noch mal ins Büro fahren, mich da kurz einloggen, dann wieder zurück nach Hause fahren, jetzt bin ich zu Hause. Dann habe ich das Auto noch kurz getankt, weil du gesagt hast, ich muss um 11 Uhr los, damit du da irgendwie keinen Stress hast. Jetzt bin ich hier, habe Unterleibschmerzen, bin gestresst und das war mein Morgen.
0: Ja, das klingt total entspannt, sage ich dir, wie es ist. Dafür habe ich schon drei Maschinenwäsche gewaschen, ein bisschen aufgeräumt und Mittagessen gekocht. Auch super in der Zeit, in der wir eigentlich sonst den Podcast gemacht hätten.
1: Ja, und deshalb gab es auch keinen Flachwitz, weil ich hatte überhaupt keine Zeit, mich irgendwie auf diese Podcast-Folge vorzubereiten. bin gespannt, ob du irgendwas hast. Und wenn ich ab und zu mal so ein bisschen stöhne, dann ist es, weil ich echt starke Unterleibschmerzen habe. Und ich habe, das muss ich auch noch dazu sagen ein ähm, wie heißt das, dieses Cup, Menstruationscup, zum ersten Mal wieder benutzt nach langer Zeit und weil ich einfach ähm, natürlich nachhaltiger mit meiner Periode umgehen wollte, keine Ahnung und ähm, weil es auch besser ist fürs Schwimmen, ne? mhm. weil ich jetzt wieder Schwimmtraining habe, ja irgendwie öffnet sich das Ding in mir nicht, also das ist eine intime Folge und ähm, ja, ich bin gerade im Büro angekommen schon wieder ausgelaufen quasi. Und ich dachte so, boah, kann noch nicht sein. Naja. Möchtest du noch irgendwas erzählen, was, was blöd war,
0: dass wir dann ein bisschen bessere Themen reinsliden?
1: Ja, das war's glaube ich.
0: Willst du noch von deinem Skiunfall
1: erzählen? Oder meinst du, also, alle Menschen auf
0: Instagram, Instagram haben es schon gesehen?
1: Ja, für alle, die die kein Instagram haben und mir nicht folgen. Ich heiße Juli, Muli, für kein, alle für die, die, die kein Instagram haben. Ähm, da hättet ihr den Urlaub ein bisschen verfolgen können. Ich bin an Tag 1 bei übelst schlechten Wetterbedingungen, also das hatte ich noch nie, ich konnte Himmel, also Luft und Boden nicht mehr unterscheiden und mein Gehirn kam auch gar nicht darauf klar. Same. Und ich dachte, ich fahre geradeaus, aber ich glaube, ich bin irgendwie wieder den Berg hochgefahren und als ich gemerkt habe, ich falle, war ich schon mit dem Gesicht im Schnee und hab halt mit dem, bin voll aufs Gesicht geklatscht und habe mir dann die Lippe ein bisschen aufgeschlagen, ist aber wieder ganz gut verheilt. Ähm, das war's, ja, ansonsten war der ski super. Ich, ich bin auch noch richtig aufgekratzt, irgendwie. Das ich merke das, wenn ich nicht Wörter nicht richtig zu Ende rede. Das ist voll okay. Ja. Wir hatten ja vor dem Urlaub auch voll den Stress, weil wir mit unserem Auto ins Urlaub, in den Urlaub fahren wollten. Habe ich ja letzte Folge schon rumgemeckert, dass unser Blinker nicht mehr geht und die 1.400 Euro dafür haben wollen und 1.500 Euro. Ja.
0: Ähm,
1: und dann sind wir so am Auto. Und ich wollte Marie. das
0: nur kurz einmal zu einem anderen Parkplatz fahren, also 20 ja. Meter quasi. Und dann steigen wir so ein, fahren los.
1: Nee, mal, du hast es aufgeschlossen. und ich sag, ah, ja, so, genau, stimmt. Ich so, Marie, die, der Blinker, also dieses, diese Leuchte funktioniert. Und Marie so, hä, voll komisch. Also ja, wir haben uns halt entschieden,
0: das nicht reparieren zu lassen, aus der Werkstatt quasi unrepariert zurückgeholt und gesagt, wir warten erst mal zwei, drei Wochen, bis wir wieder Geld haben.
1: Ja, ich weiß auch nicht, Marie, wenn du das Video verwendest, was wir gerade benutzen, bei mir sieht man hinter, hinter mir den Schutthaufen.
0: Ach so, ja, das auch Und noch wir passiert. haben halt wow. einfach gerade
1: die Kohle nicht dafür. Ja. ja. Also das reparieren zu lassen. Und ich so, hä, Marie, voll komisch, blink mal. Auf einmal geht der Blinker wieder.
0: Ja, dafür ist die Rückfahrkamera kaputt. Aber, okay. aber
1: es ist kleinere Übel irgendwie, ja, oder? auch. Naja, vielleicht hat jemand ein Auto gerade zu verschenken.
0: Nein, 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 eigentlich ist es voll okay. Nein, alles gut, alles gut. Und zum Schutthaufen hinter dir, als wir im Urlaub waren, hat ein Freund von uns gesagt, hey, ich habe gerade ein bisschen Luft und ich habe irgendwie Bock, mich körperlich zu betätigen und hat einfach komplett den ganzen Beton im Garten weggestemmt. schon mal alles vorbereitet für die Terrasse und... I love it. Also das ist wirklich krass, was der alles schon geleistet hat. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Und am so.
0: Wochenende machen wir weiter. Aber bevor wir jetzt zum Wochenende kommen, Juli, ich habe doch ein Thema mitgebracht.
1: Ja, ich bin, also ich bin gespannt. Ich bin super unvorbereitet. So unvorbereitet war ich die letzten Wochen noch nie. Ich
0: nehme Bezug auf die Folge vor zwei Wochen. Da haben wir über Golden Retriever Lesbians gesprochen. Und du hast gesagt, du glaubst, du bist eine Golden Retriever lesbian
1: Ja, aber mir hat jemand geschrieben, dass sie sehr viel über die Golden Retriever Lesbien geredet haben. Und die zu dem Entschluss gekommen sind, dass es Menschen sind, die keine eigene Meinung haben, weil sie zu sehr gefallen wollen. Und da gehört, glaube ich, dann doch nicht drunter.
0: Ja, ich glaube auch, also es gibt super viele Stereotype-Kategorien. Ich meine, wir sind ja eh nicht so, dass wir uns in irgendeine Kategorie einordnen. Aber ich finde es halt mega interessant, was ich da so in den letzten Monaten gefühlt getan habe, was es da jetzt alles für Kategorien gibt und so.
1: Weil es einfach positiver wird, ne?
0: Ja, nicht unbedingt, oh. aber netter in der Beschreibung, finde ich. Okay. Also nicht mehr schön. so abgestempelt. Mhm. Und ich habe dann eine Insta-Umfrage gemacht und habe gefragt, hey, was sind so die Kategorien, die euch von früher einfallen und was sind so neue Kategorien, die ihr gerade so kennenlernt? Und das meiste, was zu so früher gesagt wurde, waren halt ähm, Fems, Dats und Stems. Mhm. Wollte ich erstmal fragen, weißt du denn genau, was es ist, also bevor wir jetzt hier Fems weitermachen. Auf
1: jeden Fall die anderen nicht.
0: Ja, erzähl, erklär.
1: Das, Fem sind, das sind ja die Femininen einfach. Die haben jetzt aber heißen sie ganz neue ninja lesbians Wusstest du das? Nee, Weil aber kannst
0: du, kannst du erst erzählen, was heißt denn feminin für dich? Also was glaubst du, ist so die Definition, wenn man sich so im World Wide Web umschaut? Ähm,
1: das sind für mich so Thomas Sabo Girls.
0: Also so girly girls, meinst du?
1: Ja, die so, ich weiß auch nicht, die so sehr beige, sehr viel beige tragen. Mhm. Und auch ähm, deren Zuhause ist ganz, ganz beige, mit leichten rosa Akzenten. Okay. Und ähm, die sind halt so lange Haare, geschminkt.
0: <lacht> It's me. Hi. Nee, du bist
1: keine Femme. Ja, na ja, Dafür wirbst du zu laut. Wow. Aber La sind, ja, das sind doch sie, die sagen, ähm, ich pups doch nicht. Mach Nein, nicht. weiß ich
0: nicht. Also doch Definition, erstmal nur jetzt ohne deine Definition dazu zu nehmen, sondern die aus dem Internet, die natürlich wahrscheinlich viel verifizierter ist und wo man sich viel mehr drauf verlassen ja, kann. Quelle ist Vertrauen. Quelle ist vertrauen, Bruder, genau. Make-up lange Haare, lackierte Nägel, ähm, gerne Kleider und Röcke. Also sehr stereotypisch feminin. Mhm. Dann haben, wir die Stats, ja auch schon genau, dann haben wir die Stats, beziehungsweise auch Butch-Lesbians. Das ist quasi eine gleiche Definition mit anderer Begrifflichkeit von früher. Mhm. Das sind die Lesbians oder Non-Binary People auch, die ein maskulines Erscheinungsbild haben. Also früher stereotypisch zum Beispiel Boxershorts und Baggy getragen haben, kurze Haare haben. Also quasi vom äußeren Erscheinungsbild oft falsch eingeordnet werden und dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden. Mhm. Und die Stems ist quasi. Das
1: habe ich schon mal gehört, aber ich hab da, weiß da gar nichts drüber, weil ja. ich eigentlich von diesen Stereotypen loslösen wollte. Same.
0: Also, da war ich nämlich, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Stamps sind quasi auch wieder Menschen mit einem maskulinen Erscheinungsbild, aber mit sehr viel femininen Attributen. Also zum Beispiel, Make-up wird getragen, Fingernägel werden lackiert. Aber der erste Blick ist für einen Mensch, der sehr an Schubladen denkt, erstmal, das muss eine männlich gelesene Person sein. Okay. Und dann sieht man so, ah nee, warte mal, Moment, Moment. die Person äh, tritt Nagellack, <lacht> die Person nicht Moment, sondern M Moment, Moment. Nagellack, Make-up, I don't know, okay, like this. Ja, und das ist das, was von früher am meisten genannt wurde. Und dann kam eine Begrifflichkeit, die ich komplett falsch eingeordnet habe,
1: mhm.
0: die ich, aber ich, keine Ahnung gehabt davon so. Und jetzt habe ich die gelesen mehrmals in der Umfrage und dachte so, Herr, was ist denn das überhaupt? Was ist denn das? Und bin mir nicht sicher, ob du vielleicht in die Kategorie fällst tatsächlich. Ja, und zwar die. Sch Schäpp. Die Schäppige. Die Schäbige. Die Chapstick-Lesbien.
1: Das sind doch aber die, ähm, die ähm, nicht, nicht, ähm, also hier so Labello tragen. Ne? Ja, aber
0: das ist ja nicht die Definition. Was würdest du denn darunter verstehen?
1: Ja, die haben immer ein Labello dabei. Ja,
0: genau. Das ist alles, was die ausmacht. Ja,
1: also mehr weiß ich darüber halt auch gar nicht.
0: Labello ist schon mal gar nicht so schlecht, weil Chapstick heißt ja Lippenpflegestift. Mhm. Das heißt nicht Lippenstift, sondern Lippenpflegestift. Ja. Was könnte das also bedeuten, wenn es nicht der Lippenstift ist, sondern ein Lippenpflegestift?
1: Die haben schöne Lippen.
0: Natürlich, das sind die Menschen mit schönen Lippen, das sind Chapstick-Lesbians. Ja, aber
1: was, also wenn ich jetzt gar nichts über diese Definition weiß, <lacht> was soll ich dir denn sagen, außer den Namen, den ich irgendwie ableiten kann?
0: Okay, ich erzähle dir ein bisschen was dazu, ja?
1: Ja, und warum, also willst du, ja. Okay, erzähl mal und ich dann mal. Möchtest, möchte ich wissen, warum du glaubst, dass ich in die Kategorie okay. doch fallen könnte.
0: Der Begriff wurde durch eine Person populär, die du wahrscheinlich auch kennst. Aus dem amerikanischen Fernsehen.
1: Äh, so, sonst hätte ich jetzt gesagt, Shannon, aber now this is living, aber... Nein, aus dem Fernsehen. Also das amerikanische Fernsehen? Mhm. Ach, das ist doch hier bestimmt aus *The L-World.
0: Nein, nicht Dann, aus einer Serie, sondern aus so einer, ich weiß nicht, wie nennt man sowas? Ähm, Talkshow mit also Ellen. Ja, Ellen ja. mhm. DeGeneres hat diesen Begriff nämlich 1997 das erste Mal quasi öffentlich verwendet und ein bisschen populär gemacht mhm. in ihrer Show. Mhm. Und zwar ist so die chapstick lesbian nicht so ganz das Gegenteil der lipstick lesbian
1: mhm. aber ähnlich. Okay.
0: Der Begriff der chapstick lesbian ignoriert quasi so ein bisschen dieses typische Butch und Fem-Ding. Mhm. Also es gibt quasi keine Einordnung in krass maskulin und krass feminin, sondern es ist so ein bisschen der Mittelweg dazwischen. Okay. Das heißt, es ist quasi so eine Art Gender-Expression-Between. Feminine and Masculine. Mhm. Und das bedeutet, dass eine Chapstick-Lesbien zum Beispiel mal Make-up trägt, mal kein Make-up trägt, sportlich ist, meistens aber eher lässige Klamotten trägt. Das heißt also, eine Person, die schon im Spektrum feminin zugeordnet wird beim ersten Blick, ja. aber nicht ultra-feminin. Das heißt also, die Person hat beispielsweise lange Haare, trägt aber dann eher eine lockere Hose oder so, also quasi lässiges Outfit trotzdem aber feminin einzuordnen.
1: Locker lesbisch.
0: Locker lesbisch das und das sagst ich du nämlich immer, dass ja. du locker lesbisch bist und deswegen ja. habe ich gedacht, eigentlich bist du vielleicht eine Chapstickle. wenn wir uns in diese Stereotypen einsortieren wollen.
1: Ja. Was eh aber das ist. Aber was sind ja die alten Sachen, wir wollten noch eine Nee, das ist neu. Ach, das ist also neu. Also von 1973 ist, ist, 97. ist neu. 97.
0: 97. Ja, ja, ich glaube, der Begriff Butschlesbien kommt ja eher so aus den 70ern oder so, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, jetzt, das weiß ich auch nicht. So weit habe ich nicht recherchiert. Aber zumindest ist es eine Begrifflichkeit, die offensichtlich jetzt gerade wieder populärer wird.
1: Okay, weil ich habe nämlich gehört, dass die ähm, Lipstick-Lesbians eigentlich jetzt Ninja-Lesbians heißen.
0: Warte ganz kurz, können wir die kurz einmal definieren? Weil lipstick Lesbian ist ja quasi das
1: dann ist die
0: ultra-feminine Lesbian, die mhm. halt oft auch gar nicht als queere Person gesehen wird.
1: Genau, und deshalb heißen sie jetzt ninja Lesbians. Ich weiß nicht, ob ich Ninja auch eine ganz komische Begrifflichkeit
0: ja. finde. Das gefällt mir gar nicht.
1: Weil die so ähm, undercover sind oder ja, Aber nee, Ahnung. das ist auch ein Wort,
0: das mag ich nicht. Das hat für mich auch ein bisschen so einen Touch, der nicht für mich cool ist. Okay. Ich finde, es gibt Menschen, die werden immer direkt so, nee, es gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein bisschen latent ja, rassistisch vor allem ist.
1: Diskriminierend rassistisch ja. ist nicht. Ähm, ja, weil auch voll viele Fems ja auch damit zu kämpfen haben, ne? Dass sie nicht ähm, als Lesbians erkannt werden oder halt akzeptiert werden oder wie auch immer.
0: Glaubst du, dass so Stereotype Lipstick Lesbians oft auch bisexual sind? Oder dass bisexual people oft Lipstick-Lesbians sind, wenn man sie in dieses Lipstick-Genre einsortieren würde?
1: Wir wollen nicht über Stereotypen äh, reden, aber glaubst du? Ich glaube, dass das diesen Menschen oft ähm, unterstellt wird. Könnte ich mir vorstellen. Aber äh, dass sie jetzt mh. unbedingt äh, bi sind äh, oder, oder nicht, das äh, kannst du ja nein, nicht nein. an der Nasenspitze ablehnen. Ich meine
0: eher andersrum, dass bisexuelle Menschen
1: mhm.
0: vielleicht eher Lipstick-mäßig aussehen. Nicht, dass Lipstick, mhm, das Lipstick lässt für Ich weiß ja noch, früher wurde mir halt mega oft gesagt, also ich hatte auch eine Phase, in der ich so ein bisschen überlegt habe, was ist mein Look und ich habe auch sehr, sehr viele Stereotype-Klamotten ausprobiert, weil mhm. ich so dachte, hm, gefällt mir das vielleicht auch, sieht bei anderen mega cool aus, ich möchte es gerne auch mal testen, da mir vielleicht so eine Boxershorts und eine Baggy steht habe aber dann gemerkt, das ist irgendwie nicht so meins und dann habe ich ganz viel wieder Kleider und Röcke getragen, weil mir das einfach an mir besser gefallen hat oder auch Röhrenschiens, eine Zeit lang natürlich. mir wurde halt auch mega oft gesagt, hey, du siehst gar nicht lesbisch aus. Und da dachte ich mir so, ja. Das habe ich aber auch oft gehört. What?
1: Weil ähm, ich mich zum Beispiel über feminin gekleidet habe, damit man mich nicht als lesbe erkennt damals.
0: In Stimmt, es gibt so Fotos von dir mit so George, Gina und Lucy-Taschen und so Absatzschuhen und so, ne? Mhm.
1: Da hatte ich so meine Rich Bitch Phase. Rich Bitch? Keine Ey, Ahnung.
0: Ist übrigens, tragt was ihr wollt und wenn ihr George, Dina und Lucy Taschen cool findet, dann tragt halt George. Stina ich glaube, die Lucy sind Taschen. halt kein
1: Ding mehr. Heute trägt man äh, wieder MCM oder so. Ja, ich habe gar keine Ahnung. Ich, ich habe meinen nicht. Rucksack und da bin ich glücklich.
0: Hauptsache, ihr fühlt euch wohl und ihr verstellt euch von eurer Kleidung her nicht, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst irgendwas verstecken oder irgendwas darstellen.
1: Ja, auf jeden das Fall. Das ist halt scheißegal,
0: was ihr tragt. so
1: Aber manch, hast du auch manchmal das Gefühl, dass du so jemanden siehst? Und irgendwie sieht man, dass es eigentlich nicht deren Look ist, sondern die, also so Menschen, die keinen eigenen Style haben.
0: Das klingt sehr gemein. Nein, das
1: klingt nicht, das, das meine ich gar nicht, aber die haben sich noch nicht gefunden, so richtig.
0: Ich habe auch meinen Style noch nicht gefunden. Ich trage hier gerade auch wieder irgendeinen so Pullover.
1: Ja, ich bin auch gerade ein bisschen arrogant, weil ich mir zwei neue T-Shirts gekauft habe und dachte, okay, das ist mein Style. Das ich habe mich gefunden. Aber es sieht wahrscheinlich in drei Wochen wieder anders aus. Dann fühle ich mich darin wieder nicht wohl. Ja. Aber glaubst du, dass ich mein T-Shirt gerade ziemlich cool finde, ist von Keith ist so eine Sonderedition. Und es ist auch so frotte. Und eigentlich hätte ich das früher nicht getragen, weil es ist so eine Art Polohemd. Und ich finde, mir, weil ich so riesig große Brüste habe, steht es eigentlich nicht. Aber hast du das Gefühl, dass du dich
0: manchmal zum Beispiel eher wie Stereotype Chapstick lesbien kleidest, manchmal aber vielleicht auch eher wie eine Femme oder wie eine Butch?
1: Also ich kaufe nicht ein und denke, oh, dann sehe ich aber da, dann sehe ich so und so aus. Weil das habe ich ja komplett abgelegt. Das ne? war
0: früher sehr, sehr viel ja, so. Ja,
1: früher war das, habe ich dich ja auch jedes Mal gefragt, so, hey, sehe ich irgendwie lesbisch aus oder zu lesbisch ja, aus? Ja, voll. Und mittlerweile denke ich so, ey, ich finde das cool. Oder manchmal, ich sehe auch andere Menschen und sie sagen, so, boah, die sehen richtig cool aus. Und ähm, dann denke ich so, dann könntest du auch gut aussehen. Und dann ähm, schaue ich mal, wie ich so meinen Style adaptieren kann. Ähm. Ich habe ja früher eigentlich immer nur schwarze Hose, weißes T-Shirt oder weiße, nein, schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans so. Also oh ja, oder weißes Ich habe ja eigentlich immer so eine Marke, da habe ich dann vier T-Shirts, <lacht> weiß und schwarz. Und ähm, jetzt bin ich wieder so ein bisschen am ähm, Rumprobieren mhm, und denke so, ja, es gefällt mir, da, darin fühle ich mich wohl, dafür, da, da fühle ich mich cool. Und dann fühle ich mich auch gut daran. Aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich sehe aus wie eine so. dass Dafür kenne ich mich auch wieder zu wenig aus. Ich finde zum Beispiel, als wir
0: beide uns kennengelernt haben, warst du eigentlich femininer als ich. Mhm. Weil als die Juli und ich uns kennengelernt haben, hatte Juli sehr lange Haare. Also ja, aber das lag einfach daran, weil ich, so, eine, ne?
1: ich war einfach nie beim Friseur.
0: Ja, ja, genau. Du hast jeden Tag, nicht jeden Tag, aber du hast immer Nagellack getragen, du hattest immer deinen. Ringfinger mit Blümchen, mit mhm. so einem Blumenaufkleber auf deinen Nägeln und den Rest war meistens dunkelrot. Und sonst hast du auch sehr viele feminine Attribute auf deiner Kleidung gehabt. Also entweder schwarz und weiß und vielleicht meine dunkelrote Jacke oder eine rosane Jacke.
1: Du meinst meine Blümchenjacke, aber du hattest eine Blümchenjacke. Ja, die habe ich überall geliebt. Das war so eine Bomberjacke. Ja, voll. Und ähm, die habe ich wirklich so lange getragen. Es war ja so ein Seidenstoff, ne, glaube mhm. ich, oder so, bis es wirklich an den Ärmeln durchgescheuert war.
0: Und ich war halt im Gegensatz zu dir damals halt schon viel. Also klar, ich habe auch Röhrenjeans getragen und so, aber ich habe auch damals schon Baggies und so getragen also, und viele Mützen wenn ich, so, Mützen und wenn ich so. so daran
1: zurückdenke, weiß ich nur noch, dass du ungefähr fünfmal dasselbe grüne Hemd in deinem Kleiderschrank hattest mit verschiedenen Stoffen.
0: Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Oder?
0: Ja, voll. Also ich habe schon ähm, damals, glaube ich, kein... Also keinen festgelegten Style gehabt. So, ich bin ja so krass am Durchswitchen immer. Mhm. ich habe ja Es gibt bei mir auch so Tage, da fühle ich mich am einen Tag so übel sportlich und habe so eine, also für mich ist es sehr sportlich, trage irgendwie eine Leggings, eine kurze Leggings, darüber so ein weites T-Shirt, dann irgendwie ein Dutt und irgendwie so Nike-Schuhe oder so. Und am nächsten Tag habe ich richtig Bock auf ein Kleid und sich ein Kleider mit Docs. So, das ist ein ganz anderer Style, aber ich finde es halt cool. Also ja, ist doch, ich habe da auch voll drauf.
1: Auch so wie es sein soll. Absolut. Weil man merkt, wenn sich jemand verkleidet, ja, ich, oder ich sich finde jemand auch. nicht wohlfühlt.
0: Hast du das Gefühl, dass du dich zum Beispiel in einer gewissen Situationen verkleidest? Nö. Also auf der Arbeit oder so
1: zum ähm. Beispiel?
0: Oder wenn du weißt, du lernst jetzt irgendwie. Ja okay, meine Eltern kennst du ja schon sehr lange, aber du lernst irgendwie Menschen kennen. Die jetzt, also rein theoretisch, du bist jetzt bei, auf einer Party eingeladen und du weißt, okay, die Menschen, die da hinkommen, sind jetzt eher akademische Menschen oder so. Würdest du dann deinen Style anpassen, als, also anders machen, als wenn du auf eine Party gehst, wo du weißt, okay, da sind irgendwie nur Menschen, die SportlerInnen sind beruflich oder so?
1: Boah, das ist mir einfach sowas von egal, wenn da irgendwelche, also pass auf, in der, in der, auf der Arbeit trage ich eine Anzughose, die ist aus der Männerabteilung. Dann habe ich noch von vor 100 Jahren irgendeinen Blazer von HM. Den ziehe ich immer wieder an.
0: Seit 20 Jahren, also wirklich. Ja, das bestimmt schon also, seit wir uns kennen, ja, hast du den. Also
1: entweder ziehe ich ein weißes T-Shirt an und oder diese äh, Vintage-Bluse, aber ich würde mir eher so... Oder ein
0: Keith haring t shirt weil du eine coole Person ja, bist. stimmt,
1: das hatte ich heute an. <lacht> ähm, ja, und daran fühle ich mich eigentlich nicht verkleidet, weil das würde ich auch, glaube ich, so anziehen. Und ähm, der Blazer ist halt, ja, man ziehe ihn an, man ziehe ihn nicht an, aber ich würde den jetzt nicht auf einer Party anziehen. Ja, verstehe ich. So, und äh, wenn da irgendwelche Akademiker meinen, sie müssen sich irgendwie äh, zu krass kleiden, so dann ist es deren Problem. So, es ist,
0: ich finde, zu krass kleiden gibt es auch nicht, weil kleide dich halt so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Ja, wenn es sich aber, für dich gut anfühlt, ist es auch nicht zu krass.
1: Nein, ich meine auch so, <lacht> wenn du jetzt äh, als Clown arbeitest und du gehst als Clown verkleidet überall hin, ist doch völlig okay. Aber. Ja. <lacht> ich muss jetzt nicht, nur weil du als Clown ar äh, arbeitest, muss ich mich auch als Clown verkleiden, damit du dich mich, damit du mich irgendwie gut findest. Nee, nee, voll. So. Und ähm, meine Anzughose muss nicht von Hugo Boss sein oder von irgendwas anderem. Kannst du der Hose nicht ansehen. Und Ich
0: ähm, dachte doch gerade so, okay, wenn du dir eine Anzughose von Hugo Boss kaufen würdest, würde ich sagen, kannst du erstmal hier ein bisschen Beton zerkleinern, ey. Mhm. Da kannst du das Geld reinstecken.
1: Ja, auf jeden Hugo Fall. Hugo
0: Boss Anzug. Also voll voll valide, wenn ihr Hugo Boss tragt, aber wir können es uns einfach nicht leisten. Ja, also ich, sure. trage, ich trage For meistens sure. immer so. Wie sagt man das? For sure. For sure?
1: For sure. For sure. For, show. Ähm, For yeah. real. <lacht> ja, danke. Jetzt habe ich den sorry, Faden verloren. Sorry. Also ähm, ich trage eher so Business Casual und so würde ich halt auch so, auch so rumlaufen. Aber
0: sonst auch viel sportlich, ne?
1: Ja, weil ich ein faules Stück bin und am liebsten eine Jogginghose trage. Stimmt, ich
0: bin auch ein bisschen überrascht. Wir haben halt irgendwie 10 Uhr morgens gerade oder 11 Uhr und du bist, du hast ja die Haare gekämmt.
1: Ja, aber Sieht ich gut. war noch nicht duschen, weil ich dafür halt keine Zeit hatte.
0: Ja. ja. Ich überlege auch die ganze Zeit so, wenn ich mich in irgendeine so Kategorie einordnen müsste, ich weiß auch nicht, was ich bin
1: quasi. Du bist halt zu jeder Uhrzeit ein bisschen was anderes. Morgens bist du die honne in deiner jack Wolfskin jacke Nein, du hast keine, aber... Ne, so gefühlt. Ja,
0: ich glaube, ich sowas ähnliches wie Und Jack
1: äh, den Matsch bis zu den Knien, ja. dann gehst du hoch, ziehst dich um, auf einmal bist du Victoria's Secrets Model. Nein, <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, aber keine Ahnung. Also, du siehst halt auch jeden Tag irgendwie anders aus. Du könntest den einen Tag könntest du Jack Wolfskin modeln, den anderen Tag könntest du äh, Sommersonne super modeln, so keine Ahnung, Billabong oder so. Und dann ähm, dann gibt's wieder so Tage, da bist du aber auch in der Joggingbox. Mhm.
0: Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe auch manchmal so Phasen, da gehe ich irgendwie auf eine Party oder so und denke mir so, okay, wer möchtest du heute sein? Welche Marie bist du heute? Bist du die Marie mit Anzughose und Crop Top oder mit so einem Spitzen-BH und Blazer? Da
1: ja, Hast du dann auch eine andere Persönlichkeit dazu? ein Bisschen oder?
0: vielleicht. Oder bist du die Marie, die einfach jetzt locker hier mit, locker lesbisch unterwegs ist hm. hier und Golden Retriever-Style macht? Mhm. Und ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass ich tatsächlich mit diesen verschiedenen Looks auch eine andere Persönlichkeit mitnehme. Weil du sagst ja mega oft, dass ich auf Partys oder in irgendwelchen Kontexten manchmal arrogant wirke. Und unnahbar und so. Und mir hat letztens jetzt im Urlaub auch eine Person gesagt, dass sie ein bisschen Angst vor mir hatte, bevor wir uns jetzt besser kennengelernt haben, weil ich so unnahbar wirke. Und dachte ich so, ja, okay, aber im Urlaub war ich ja obviously not unnahbar. Da war ich einfach, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon unnahbarer, weniger unnahbar, wenn ich einfach morgens in Jogginghose zum Frühstück gehe, statt dass man mich auf einer Party sieht, wo ich vielleicht auch versuche, aus Unsicherheit mhm. cool zu wirken. Ja, das ist, also so. alles,
1: was bei dir arrogant ist, ist Unsicherheit.
0: Ich bin, ja
1: und Überforderung manchmal.
0: Voll. Manchmal habe ich auch, glaube ich, diesen unnahbaren Touch, weil ich Angst habe, in Gespräche verwickelt zu werden, weil ich unsicher bin, was ich sagen soll.
1: Ja, ich weiß. Und dann schickst du mich immer vor, dann machst du mir nicht dieses Gesicht.
0: Was? Ja, weiß so. ich nicht.
1: Hm, ja. Mach mal. Ja.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: Ich hasse das auch. Du gehst, wenn wir irgendwo in ein Restaurant gehen oder so, du gehst vor in so riesengroßen Schritten und dann stehen wir vor der Tür, dann stehst du vor und dann muss ein anderer vorher gehen, weil du ja. dann dich nicht traust, zuerst reinzugehen. Manchmal
0: schon, aber nicht immer. Aber, ey, Juli, apropos so äußere Erscheinungsbilder, ne?
1: Mhm.
0: Im Urlaub. Wir waren ja snowboarden. Ja, beim Snowboarden haben ja die Menschen quasi fast dieselben Klamotten an, in anderer Kleidung oder anderem von anderen Marken oder so. Aber im Prinzip hat jede Person erstmal Snowboard- oder Skischuhe an. Mhm. Eine Snowboard-Hose oder eine Skihose ist ja im Prinzip dasselbe, entweder als Latzhose oder als Straight Hose. Die gibt es dann in enger und in lockerer. Und dann hast du ja eine Skijacke, auch wieder eng oder locker, ein bisschen lässiger, ein bisschen figurbetonter und einen Helm. Mhm. Und ich habe mich so umgeschaut und normalerweise, wenn wir im Skiurlaub sind, habe ich immer das Gefühl, dass ich einen guten Gay da habe. Und ich habe für mich ein Erkennungssymbol, was total bescheuert, glaube ich, ist, wo ich denke, ja, die Person muss queer sein. Das ist? Das ist, also die Person muss schon mal snowboarden. Für mich sind Menschen, die snowboarden, eher queer als Menschen, die Skifahren. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja. Wahrscheinlich, weil ich selber snowboarde und viele SnowboarderInnen kenne, die queer
1: sind. Ja, und weil auch. Ähm Skifahren ein bisschen snobbig ist. Nee, Skifahren ist eigentlich weil, noch
0: cooler, wenn man es richtig gut macht. Also beides nee. ist cool.
1: Also ja, wenn man wenn man über Rampen fährt, aber nur so die Piste runter. Das hat mich auch so ein bisschen gefuchst, weil ähm, die Snowboarder waren so, ja, lass mal ein bisschen fahren, dann machen wir ein paar Fotos, ein paar Videos und die Skifahrer so, nee, wir müssen Kilometer machen, wir müssen Kilometer machen. Ich denke, was hast du denn davon, wenn du da irgendwie Kilometer machst? Ja. Ähm, was war denn jetzt dein Erkennungs- ja, Achso, was was um ja.
0: Also erstmal Snowboarden ist Punkt 1, dann ist Punkt 2 für mich. Das queere SnowboarderInnen tragen auch ein bisschen lässigere Hosen, genau, ein bisschen oversize kleidung
1: Diese SkifahrerInnen mit diesen ganz engen Hosen, wo ich so denke, ich könnte nicht mal damit in die Hocke ja, gehen. Ja, ich könnte
0: damit auch nicht in die Hocke gehen. Großen oh. Respekt vor diesen Menschen. Und dann
1: auch diese Skijacken, die hinten so ein Fell haben. Oh.
0: Ja, Fell finde ich eh kritisch, weil don't do it, das sind Tiere so. Ja, Ist ja. nicht cool. Ja, und auf jeden Fall, wir müssen die für mich lässige Kleidung haben. Und es gibt so zwei Marken. Drei, vier Marken. Wenn ich die an Personen sehe, denke ich direkt, du bist queer. Darf ich raten? Ja. Dope. Ja. O'Neill. Ja. Mm,
1: Roxy würde ich so mm, mm -mm. Roxy nicht. Montek. Montek. Waren es schon vier? Es waren drei. Dann weiß ich die Burton. Äh, Burton. Ja. ja.
0: Das sind für mich auch Queer-Indikatoren, obwohl das wahrscheinlich absoluter Quatsch ist, so weil mhm. wir haben ja eben noch gesagt, ja, wir können uns keine Markenkleidung leisten, das sind ja schon hochrangigere Marken. Weil wir haben halt einmal investiert und ziehen mir das halt auch 15 Jahre an. So.
1: Ja, ich hätte gerne aber eine neue Skijacke.
0: Ich weiß, deine ist aber auch schon 100 Jahre alt und du trägst die ja, auch im Alltag. Einiges,
1: drei, da, ja, ist Ja, aber ja, du trägst, ja, du trägst Alter, sie auch also.
0: so im Alltag einfach, ne? Ja,
1: aber ich hätte auch gerne so, eine, so was Buntes. Ich bin jetzt mehr so auf bunt. da habe ich schon eine Jacke im Auge, die ist auch gerade reduziert. Und dazu hätte ich aber gerne eine passende Latzhose.
0: Ja, das wäre auch cool. Aber ich habe immer noch nicht meine weiteren Erkennungsmerkmale gedroppt, Juli. Möchtest du sie noch wissen?
1: Eine Sache ja, okay, muss ich okay. sagen. Ein Erkennungsmerkmal war für mich ein Dutt auf dem Kopf. Da ja. haben wir nämlich eine gesehen. Ich warte, gesagt, beim Snowboarden? Ja, ja, die hatte, sagte so einen krassen Dutt. Hä, hey, warte, Und, die
0: hatte doch einen Helm auf.
1: Nein, die hatte keinen Helm auf, weil die war auf, oben im Restaurant. Ach so. Und dann habe ich gesagt, Leute, mein Gay da ist richtig dolle an. Und dann haben so zwei gesagt, ja, bei mir auch. Und drei haben gesagt so, nee, die ist doch mit ihrem Freund da. Und dann bin ich nämlich alleine mit dem Lift runtergefahren und sie war hinter mir mit ihrer Partnerin. Da habe ich nicht gesehen.
0: Mmh. Okay. Ja. ja, auf jeden Fall finde ich, für mich, und ich glaube, das ist nur so, weil ich das selber immer mache, ist, ich trage unter meinem, also ich mache mir geflochtene Zöpfe oder Zöpfe, die gucken raus oder die sind unterm Helm. Aber ich habe zwei Strähnen, die vorne rausgucken. Ja. Ich habe den Helm auf und ziehe mir vorne an meiner Stirn zwei Strähnen raus.
1: Weil du dann denkst, du siehst cool aus, oder? Ja, ja,
0: weil das für mich ein queeres Erkennungsmerkmal ist. Und dann ich noch, Ja, und dann habe ich halt noch so eine Sturmhaube drunter, die bis zu meinen Augen geht, das ist quasi nur die Augen und die Brille und dann gucken diese zwei Haarsträhnen daraus. Ich glaube, ich folge so ein paar queeren SnowboarderInnen innen und ähm, die machen das auch.
1: Ich mache das nicht, weil mich das nervt.
0: Ja, mich nervt das nicht, ich finde eher, da geht die Coolness vor, weißt du.
1: Aber ja, ich sehe echt nicht so cool aus, du musst Snowboarden
0: Doch, du Ach. siehst cool aus. Du viel. siehst auf jeden Fall im Moment lässiger aus als ich, weil ich habe echt ein großes Angstproblem gehabt dieses Jahr, richtig dolle. Ja, wenn ich fahre. Ja.
1: Ja, du bist eigentlich nur gerutscht. Ich habe so gesagt, Marie, dafür, dass du so geweint hast, dann möchtest du unbedingt in auf den in Skiurlaub und auf die Piste. Ich will nicht sagen so, aber ich fahre gerade aktuell besser als du.
0: Sicherer. Ja, nee,
1: Außer, besser auch.
0: Nee, wer ist, wer, hat, wer ist höher gesprungen?
1: Wer ist über den Slider gefahren?
0: Ich habe das Foto gemacht, wo du über den Slider gefahren bist. Ja. Mhm. Nein, aber ich habe einfach gerade bei Situationen, bei so abgefahrenen Pisten, die sehr hohlig und eisig sind, habe ich ein großes Angstproblem.
1: Ach so, abgefahren im Sinne von wirklich abgefahren. Also abgefahren,
0: nicht crazy, sondern ja. abgenutzt. Dann kommen wir mal so riesige Buckel, weiche Buckel dazwischen
1: Eisplatten. Das ist so anstrengend, du musst dann so kanten und so in die Knie gehen, um das irgendwie abzufangen.
0: Ja, und ich sehe halt irgendwie, wenn ich da runterfahre, sehe ich halt, wie irgendjemand crasht und dann habe ich Schiss und dann fahre ich lieber ganz nah am Rand, sehr langsam. Aber sobald die Piste wieder frei ist und so, ist auch alles wieder gut. Aber sobald ich sehe, dass ich andere Menschen schau, habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin einmal hinter dir gefahren und war so richtig genervt, weil ich dachte so, boah, kann die jetzt einfach mal fahren? Ja. Und das da habe ich auch ein schlechtes Gefühl so. Aber ja, ich habe immer auf dich gewartet.
0: Hast du wirklich voll... Ich weiß auch nicht, da muss ich auf jeden Fall nochmal rangehen. Und ich glaube, wenn wir noch einen Tacken cooler aussehen, dann ist es vielleicht sogar noch besser. Für vielleicht
1: poste ich mal heute die Jacken, die ich mir kaufen möchte und die Leute können abstimmen.
0: Mach das. Aber du musstest dir deinen Kopf so drauf photoshoppen. Ja, mach ich. Das wäre richtig witzig.
1: Ähm, möchtest du noch über deine Panikattacke reden? Ja. muss du nicht?
0: Doch, jetzt haben wir es gedroppt. Ähm, ich habe übrigens gestern darüber nachgedacht, dass ich heute mal bei der... Praxisanrufe, die wir mhm. noch als Vitamin B für dich gehabt hätten. Ähm, ich glaube, ich hatte eine Panikattacke im Skiurlaub. Und zwar am ersten Tag auf der Piste, als wir mit der Gondel ganz nach oben gefahren sind. War, unten war schlechtes Wetter. Und wir dachten, bei oben ist bestimmt nicht so scheiße. Hm, turns out.
1: Das war so schlecht. Es war sich, so schlecht. Boah, also, das, also Das hatte ich noch nie. wirklich noch nie erlebt, dass es so schlimm war.
0: Wir saßen halt in der Gondel mit nur uns, also unsere Menschen. Sechs Leute, sieben Leute, sechs Leute. Alles war cool. Und es war aber so bewölkt, dass man quasi in der Gondel nicht die Gondel davor und dahinter gesehen hat, auch nicht den Mast gesehen hat. Man ist quasi in ein weißes Nichts mit der Gondel gefahren. Und ich hatte schon vorher bei den Gondeln davor ein mummiges Gefühl, weil es schon sehr windig war. Und diese Gondel ist dann stehen geblieben, glaube ich. ne? Mhm. Und hat super krass angefangen, im Wind zu schwanken. Es war übelst laut. Es war vollwindig. Alle waren, glaube ich, sehr nervös. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich Schiss habe.
1: Niemand war nervös.
0: Doch, doch, doch. Alle, okay, ich war hart nervös. Und dann habe ich auf einmal gedacht, ich ersticke. Hab keine Luft mehr bekommen, gedacht, jemand sitzt auf meiner Brust und wirkt mich, ich habe keine Ahnung und dann habe ich einfach angefangen zu weinen und ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig daran, was dann passiert ist, außer dass wir ausgestiegen sind wieder und das, sobald ich wieder quasi aus der Gondel raus war, war wieder okay. instant in Ordnung, natürlich war immer noch scheiße mit der Sicht und die Abfahrt war halt auch echt kacke so, dafür, dass es irgendwie die zweite Abfahrt war halt insgesamt und Boah, du dich ich halt übelst so. gemault hast so.
1: ja. Also ich bin wirklich, ich habe noch nie so krass mit dem Gesicht gemacht ja.
0: Stellt euch vor, es war halt so stürmisch, Leute, dass wir aus der Gondel ausgestiegen sind und wir haben gedacht, wir warten noch mal so drei, vier Minuten. Und in dem Moment, wo wir gewartet haben, waren wir die Letzten oben auf dem Berg, zu dritt noch, weil die anderen von unserer Gruppe schon vorgefahren sind, weil die dann unten gucken wollten. Ich habe aber ich muss noch kurz durchatmen. Und die haben die Gondeln abgestellt, die sind nicht mehr gefahren und die haben sogar oben diese Gondelstation geschlossen. Also wir standen einfach auf dem Berg. Eigentlich hätten komplett wir runterfahren lost. müssen. Es ist sogar noch einer mit so einem ähm, Schneemobil gefahren und hat die Piste abgefahren. Der war so ein bisschen hinter uns, aber hat uns am Ende, kurz bevor wir unten waren, überholt. Also wir waren wirklich die Allerletzten auf der Piste und es war echt überhaupt nicht mehr lustig, weil diese Abfahrt eigentlich bei guten Bedingungen drei Minuten gedauert hat und wir haben halt 30 gebraucht, weil du wusstest nicht mehr, wo ist vorne, wo ist hinten. Und du wenn hast,
1: ich habe auch dann versucht, auf mein auf mein Snowboard zu gucken, aber sobald ich runtergeguckt habe und Schwindelig geworden, ne? Ja. Und ich konnte wirklich nicht unterscheiden Schnee und Himmel. Das war wirklich eins.
0: Ja, und vor allem war auch so krass, dass wir waren zu dritt und natürlich macht man mal eine Kurve und ist dann mal einen Meter weiter weg von den Personen vor oder hinter dir, so weit das Kurve passiert machen, ist, weil dein
1: Gehirn gar nicht wusste.
0: Ähm, ja doch so halb, aber das. Ich Pro bei mir gar nicht. Okay, Problem war bei mir halt, ich habe eine Kurve gemacht und dann war die alle weg. Also ich habe eine Kurve gemacht und ich habe euch nicht mehr gesehen, weil ich zwei Meter von euch entfernt war. Ich
1: konnte die Kurve gar nicht machen, weil ich dann hingefallen bin.
0: Und wir haben halt die Piste auch noch nicht gekannt, also wussten wir auch nicht, müssen wir links oder rechts uns halten. Du wusstest nicht mehr, wo ist die Piste. Wir sind dann irgendwann quasi von Seitenmarkierung vom Rand zum anderen, zur nächsten Markierung gefahren, aber es war trotzdem einfach nur Horror. Ja. Es war richtig schlimm. Da waren wir auf jeden Fall, ähm, da waren wir keine Chapstick-Lesbien, weil die sind ja locker lässig unterwegs, waren wir nicht locker lesbisch unterwegs. <lacht>
1: Das war echt...
0: Das war wild, sage ich euch. Boah,
1: meine Lippe hat so gepocht und ich habe...
0: Hättest du mal deinen Chipstick dabei gehabt? Ja, die Sache
1: ist ja eigentlich, ich dachte, ich hätte Nasenbluten gehabt, weil ich irgendwie so, ne, auch durch das Septum dachte ich irgendwie, ich habe mir so die Nase aufgehauen. Aber das war irgendwie die Lippe und dann ist ganz dick geworden.
0: Ja. Hast du eine dicke Lippe riskiert?
1: Mhm. Konntest du
0: auch nicht mehr knutschen? Hast du Schmerzen gehabt? Hm. Stille.
1: Hätte ich mich schon drauf eingelassen. Hättest, oh,
0: verdammt. da müssen wir das nachholen. Okay. Du hast auch eben gesagt, du ähm, weißt nicht, dass du in der Podcast-Folge vielleicht heute ein bisschen stöhnen könntest, hast du gesagt, weil ja. du so Unterleibschmerzen hast. Ich glaube, du stöhnst wegen was anderem. So.
1: Oh. Okay. <lacht> ja, it is what it is. Ey, boah, diese Unterleibschmerzen. Es ist nicht so, ein, so eine Unterleib. Also wirklich so, dass ich so denke, mir reißt einer das un den Unterleib raus. und es ist so ein... Unangenehmer, dumpfer Schmerz heute. Das Dass man wir hin. sich so unwohl fühlt, weißt
0: Vielleicht legst du dich hin, kriegst eine Wärmflasche oder arbeitest am Laptop auf dem Schoß. <lacht>
1: Vielleicht kriegst du eine Wärmflasche oder du arbeitest.
0: Ja, alles von beiden. Ich würde sagen, damit beenden wir auch die Folge und lass ja. mal gucken, nächste Woche. Ob wir noch mehr von diesen Stereotypes finden. Oder ob ihr vielleicht sagt, ey, ihr habt voll Unrecht, ihr seid weder Golden Retriever Lesbians noch Chapstick Lesbians. Ihr seid das und es.
1: Ihr seid einfach Lesbians. Oh, ihr seid
0: einfach Julie und Marie. Ist auch vollkommen in Ordnung, weil das sind oh, wir. Das wäre ja. auch
1: cool, ne? wenn man so sagt, ja, du bist eher eine Juli. Ah, du bist eher Marie. Oh, da können Gibt's wir auch so eine was? Umfrage machen. Es gibt sowas, weil ich höre, also ganz oft ähm, bekomme ich Nachrichten so, wir äh, lieben euren Podcast, weil ich bin so wie Marie und meine Freundin ist so wie, wie du, Juli. Und ähm, irgendwie. Versteht man sich dann irgendwie gegenseitig besser, aber es ist schon krass, wie man sich in euch wiedererkennt. Voll.
0: Übrigens kann man jetzt auch, wo du gerade von Nachrichten sprichst, ich glaube, bei Spotify Bewertungen reinschreiben, nicht nur mit Sternen bewerten. Aber oh. ich glaube, wir können das noch nicht. Wäre mega cool, wenn ihr das machen wollt. Also,
1: Gebt doch mal fünf Sterne. Ja, voll Sterne.
0: gerne. Bei Spotify und Apple Podcasts würde uns voll freuen. Natürlich müsst ihr so viele geben, wie ihr wollt. Ihr können natürlich nur drei geben, aber dann und werden wir hart enttäuscht.
1: Wenn... Wenn ihr die bei Apple Podcasts schreibt, dann wir lesen die auf jeden Fall. Wir bekommen immer so eine Übersicht. Deshalb freue ich mich auch immer sehr. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir lesen auch Nachrichten, wenn wir ein bisschen länger zum Antworten brauchen. Einfach einen kleinen Reminder schicken. Ja. Ja. Damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Und schreibt uns mal, ob ihr uns Stereotypes zuordnet und was ihr generell von Stereotypes haltet. Ihr merkt ich ja, wir sind ja. sehr zwiegespalten.
1: Auf jeden Fall. Und damit sage ich ciao, gut bis nächste Woche. Tschüss.